0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Und wie ihr vielleicht wisst oder seht, ist heute wieder Interviewzeit, denn wir haben Mittwoch und ich freue mich sehr, ich bin auch ein bisschen gespannt aufgeregt, denn ich habe heute eine Gäste, auf die ich mich sehr freue, die ich schon sehr, sehr lange kenne und sogar auch sehr persönlich kenne. Das ist ja gar nicht so oft hier bei Moin um Neun. Herzlich willkommen, liebe Carlotta, schön, dass du da bist.
1: Ah, danke liebe Laura, hallo und moin, moin aus dem genau. Norden.
0: <lacht> Ein Norden bei uns. Carlotta, wie schön, dass du dir Zeit nimmst. Es kann ja sein, dass unsere tollen Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch nicht kennen, ähm, mhm. was sich unbedingt ändern sollte und ja nach dieser und während dieser Folge auch ändern wird. Carlotta ist Hamburgerin, das heißt wir haben schon mal einen gemeinsamen Nenner in unseren Wurzeln, möchte ich sagen. Ähm, darüber hinaus ist Carlotta aber Gesundheitsmentorin und Schmerzexpertin und kennt sich wahnsinnig gut damit aus, wie wir unseren Körper gut behandeln können, was wir tun können, wenn unser Körper uns Signale sendet in Form von Schmerzen und Unwohlsein. Und ich könnte jetzt ganz viel erzählen, aber Carlotta, stell dich doch vielleicht, wenn du magst, einmal selber vor: so, so klassisch, wer bist du und was machst du?
1: Sehr gerne. Also, wie du schon gesagt hast, verstehe ich mich als Gesundheitsmentorin und Schmerzexpertin und ähm, beziehe sozusagen mein Wissen, würde ich sagen, aus meiner Grundausbildung der Physiotherapie, mein fachliches medizinisches Wissen und alles, was obendrauf kommt, habe ich in den letzten Jahren gelernt. Ich bin seit acht Jahren selbstständig, ähm, ja, eine eigene Praxis im Norden von Hamburg und ähm, ja, würde sagen, habe mein feld erweitert um ein paar wichtige Pfeiler der nachhaltigen Schmerztherapie und das ist zum einen die Bewegung, die Entspannung, die ähm, Ernährung natürlich und vor allem das Bewusstsein, also das Bewusstsein darüber, ähm, was der Schmerzauslöser ist und seinen Körper einfach besser kennenzulernen. Ähm, ganz viel Aufklärung betreibe ich im Sinne von medizinischen Mythen, die manchmal so herumschwirren. Und ganz viel in unseren Köpfen und ähm, tatsächlich auch in vielen Köpfen von den PatientInnen, ÄrztInnen, TherapeutInnen ähm, auch noch sind. Ich versuche ganz viel dagegen anzuarbeiten mit Fakten, medizinischen Fakten und meiner Erfahrung, die ich in den letzten Jahren sammeln konnte. Mhm. Das ist eigentlich das, was ich mache. <lacht> ja, arbeiten kann man mit mir eins zu eins natürlich mhm. in meiner Praxis. Und jetzt neu versuche ich das auch ein bisschen online aufzunehmen.
0: Ja, wir haben ja hier auch viele Selbstständige als Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer. Und ich kann ja nur von mir als Selbstständige berichten, dass ja meine Gesundheit... Ähm, ich will gar nicht das Bewerten, nicht einen höheren oder Stellenwert vielleicht hat, aber einen anderen, weil für mich als Selbstständige ist es ja vor allem so, dass ich die ersten, je nachdem, wie ich so versichert bin, oder die ersten 30 oder 60 Tage zum Beispiel kein Krankengeld bekomme, wenn ich krank bin oder einfach auch ja. Aufträge absagen muss, dass mir dann wirklich wahre Einnahmen sozusagen entgehen. Das haben wir auch ja. schon an der einen oder anderen Stelle hier bei Moin um 9 schon mal thematisiert, Das ist ja schon für uns Selbstständige sozusagen die ich sag mal, so ein bisschen die größere Katastrophe ist, wenn der Körper streikt. Ja, ähm,
1: das ist so. Wie
0: ist es denn für dich als Selbstständige in dem Bereich? Ähm, ich vermute mal, und da sind ja unsere Zuhörenden auch immer ganz neugierig, dass es vielleicht für dich auch ähm, eine Entwicklung gab in deiner Selbstständigkeit. Du hast ja auch gesagt, deine klassische Physiotherapieausbildung. Wie hat sich das entwickelt, dass du dich auf dieses Thema so spezialisiert hast? Und was ähm, sind deine Gedanken erstmal vielleicht auch in Richtung? als Selbstständige sich um den Körper kümmern?
1: Oh ja, oh ja, ein ganz tolles Thema. <lacht> ich musste es auf die harte Tour lernen, sagen wir es mal so. Und da finden sich, glaube ich, auch sehr viele Selbstständige wieder. Ähm, ja, man arbeitet, arbeitet, arbeitet und funktioniert und macht und tut. Und auch wenn es unfassbar viel Freude bereitet, ist es oftmals super schwer, seinen eigenen Körper wahrzunehmen, auf die eigenen Signale zu hören und sich Pausen zu gönnen. Ich habe das so häufig erlebt, dass ich einfach ein Patient nach dem anderen behandelt, beraten, wie sie auch immer, habe den ganzen Tag lang durchgeballert und abends nach Hause gekommen bin und eigentlich gar keine Pause gemacht habe. Und ähm, ja, bin dadurch tatsächlich körperlich krank geworden. Ich habe einige Diagnosen sammeln müssen und äh, hatte irgendwann den Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt so geht es nicht weiter. Nicht nur ähm, finanziell, weil ich eben auch ausgefallen bin, sondern auch psychisch und körperlich einfach nicht mehr geschafft habe. Und dann ging mein eigener Heilungsweg los, den ich aber auch nicht so leicht gegangen bin. Ich habe wirklich... Ähm, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, zu merken, was es bedeutet, wirklich für sich da zu sein und nicht ähm, das, den Heilungsweg in die Hände anderer zu legen, beziehungsweise die Verantwortung abzugeben, sondern sie wirklich für sich selber zu tragen und die eigenen Entscheidungen zu treffen, sich selbst wirklich kennenzulernen, bis aufs Blut im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ähm, bis ich das begriffen habe, habe ich auch eine ganz schöne Zeit gebraucht und erst dann konnte ich mir tatsächlich gute Pausen eintragen, also auch wirklich richtige Pausen, nicht nur irgendwelche Ablenkungspausen mit dem Handy oder äh, irgendwas anderes, was mich zuballert, sondern wirklich qualitativ hochwertige Pause zu nehmen. Ähm, ich wusste auch dann erst, was ich eigentlich brauche, um eine Pause zum Beispiel nährend zu haben, war mir lange Zeit auch nicht bewusst. Ähm, das hat eine ganz schöne Zeit gedauert. So, das war aber auch der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, meine Therapien dürfen sich verändern, also meine Form, Menschen zu begleiten, darf sich verändern. Und ähm, da bin ich auch ich als Therapeutin durch diesen Prozess gegangen der Veränderung gesagt, okay, eigentlich geht die Heilung da los, wo derjenige oder diejenige wirklich bei sich anfängt und ähm, ja, es nicht abgibt, wie doof das ist weil auch ich wünsche mir ganz oft jemanden an meiner Seite, der sagt, das ist alles gut, ich mache das für dich. <lacht> Aber leider, leider ist das so. nicht. Mhm. Und für, gerade für uns Selbstständige ist es einfach essentiell wichtig, dass wir an erster Stelle für unsere Gesundheit sorgen, damit mhm. wir gute Arbeit leisten können. Und das ist ein Prozess. Und diesen Prozess ja. würde ich sehr, sehr gerne begleiten und es äh, ja, auch öffentlich machen ich versuche da gerade tatsächlich das erste Mal auch ein bisschen öffentlich darüber zu sprechen, bei Instagram zum Beispiel, so den eigenen Weg einmal zu zeigen, um ja, gut zu machen. Weil mhm. ich merke, das tut es, wenn Leute darüber sprechen. Ne? Wenn ihr Leute in einen Podcast einladet und ich das höre, einladet und ich das höre, dann bin ich so inspiriert jedes Mal und ich ähm, das ist das, was wir ganz
0: dringend brauchen. Hm. Ja, da waren schon mega viele Punkte drin. Ich habe schon mehrere Knoten in meinem Hirn gemacht an Wegabzweigungen, äh, die ich noch mal wieder ausschränke. Also ja. allererst möchte ich den dann heute hier, die jetzt, wenn du es gerade hörst, einmal sozusagen den ersten Impuls mitgeben. Schau doch vielleicht mal, unser Podcast soll ja auch immer so einen Mitmachimpuls oder einen Tipp oder einen Trick oh, oder, ja. oder sowas geben. Also der erste Impuls vielleicht von uns heute. Schau doch mal, wann du das letzte Mal so eine richtig gute Pause gemacht hast, die dich nähert, die oh, ja. was Gutes ja. tut. Ja. Und wenn du magst, schreib das gerne hier, ähm, auf welcher Plattform du auch immer hörst oder siehst, gerne mal in die Kommentare oder schick Gretel, Carlotta oder mir, ähm, gerne auch eine PN, DM, was auch immer, auf welchem Kanal. Ähm, wir verlinken sozusagen natürlich Carlotta auch hier in den Shownotes. Also das ist ja halt schon der erste Punkt. Schau doch mal, wie steht es bei dir so um die Pausenqualität. Schon mal als mhm. erstes Thema. Sehr interessant. Das ja. ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr interessant. Weil du <lacht> hast gerade so gesagt, naja, nicht nur so eine Pause, wo man am Handy rum dann in meinem Gehirn sagte gleich das Äffchen so, naja.
1: <lacht> <lacht> ist so. So habe ich das auch gesehen und es ist ja auch wahr. Ne? Besser als es gar
0: nicht zu machen, definitiv. Aber es gibt
1: so einen großen Unterschied zwischen den Pausen. Also ja. sehr interessant, ja.
0: Das war schon mal der erste äh, Impuls sozusagen. Und dann, glaube ich, so als zweiten wichtigen Punkt, Weggabelung, wenn ich das nochmal so zusammenfassen, was zusammenfasse, finde ich das so spannend zu sagen, du, als, du musstest sozusagen auch diesen Weg selber gehen. Ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele Selbstständige. Und ich kenne das ja auch mit dem Thema Angst und mentale Gesundheit, dass ich so durch dieses durch dieses Teil der Tränen, durch diese schwierige Zeit erstmal durch musste und ich finde es auch wichtig, ja. ganz klar zu sagen, das ist nicht erledigt. Es ne? ist nicht, dass du nie wieder Schmerzen hattest und es ist nicht, Nein. dass ich nie wieder Ängste hatte, sondern es ist so dieses, Ich habe, wir haben das vielleicht beide einmal wirklich so durchlebt und das ja. eben in unserer Arbeit jetzt auch integriert, in unser Leben, in unserer Arbeit.
1: Genau das ist es und das ist der Punkt. Mhm. Na, jeder hat da so seinen kleinen Bereich, auch wenn es jetzt bei meinem Thema um Schmerzen geht, ist, ist es ganz oft so, dass man so einen Teilbereich hat, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Nacken- oder Kopfschmerzen und meistens begleitet einen das einfach ein ganzes Leben lang, aber es muss einen nicht ausnocken, es muss einen nicht so von der, von der Seite reinhauen, dass man überhaupt nicht mehr in der Lage ist, ähm, am Leben teilzuhaben, sondern die Aufgabe oder mein Wunsch oder das, was ich gerne mitgeben möchte, ist, damit zu handeln, als Wege zu finden, wie es einem besser geht, Wege zu finden, wie man ähm, vielleicht sich kurzfristig helfen kann und natürlich auch langfristig, aber einfach so Herr über sich selbst zu sein und sich nicht mehr so machtlos in dem Moment zu fühlen.
0: Hm. Du hast ja eben sozusagen vier Bereiche skizziert. Ich glaube, ich würde da gerne mhm. noch mal ganz grob eintauchen, weil vielleicht die eine oder andere Person jetzt denkt, naja, wenn ich... Rückenschmerzen habt, dann gehe ich zur Physiotherapie und dann massiert die mich und dann kriege ich eine heiße Rolle und eine Fangopackung und dann ist auch wieder <lacht> gut. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, es, deine Arbeit und ich weiß das ja auch, die gliedert sich so in vier grobe Bereiche. Also es geht um Bewegung, es geht um Ernährung, es, ja schon mal zwei, mhm. es geht um Entspannung und ja. es geht um Bewusstsein. Ja. Vielleicht hast du ja Lust, unsere Zuhörenden mal mit auf so eine Mini-Mini-Reise, vielleicht wirklich so zu jedem dieser vier Bereiche und zu sagen, wie aus deiner ja wirklich langjährigen Erfahrung in der Praxis, wie wirkt sich sozusagen jeder dieser einzelnen Bereiche wirklich so aus? Oder was hast du da vielleicht auch so für Fallbeispiele ja. gehabt? Menschen, die mit was ja. zu dir kamen und was war da so die Stellschraube? Das fände ich nochmal mega spannend. Und an alle, die jetzt zuhören, ihr könnt ja schon mal parallel ja. in eurem Gehirn so mitlaufen lassen, welcher dieser Bereiche vielleicht ein bisschen... Aufmerksamkeit sich wünschen würde. Also ich habe das auf jeden Fall gemerkt, als du diese Bereiche vorgestellt hast, wusste ich gleich so innerlich ah, okay, check, das ist auf jeden Fall so Treffer versenkt. da ist meine größte, ich, ich nenne es mal Baustelle, aka Wachstumspotenzial, ja. Verbesserungspotenzial sozusagen, aber vielleicht magst ja, du die Bereiche einmal skizzieren und müssen was erzählen. Gerne,
1: da hast du schon was Gutes angesprochen, denn in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass ähm, man in einem dieser Bereiche schon ganz gut aufgestellt ist. Das sage ich mal so, ist schon relativ häufig so. Es gibt natürlich aber auch die Fälle, die zu mir kommen und wirklich so schmerzgeplagt sind, da ist in jedem Bereich was zu tun. Und generell gehe ich immer so vor, dass wir uns treffen und dann gibt es erstmal einen ganz, ganz ausführlichen Befund, eine Anamnese, sprich ein langes Gespräch. Und da gibt es ein paar wichtige Fragen, die ich immer stelle, den habe ich einfach selber entworfen, ein Anamnesebogen, wo es darum geht, den Schmerz nochmal zu beschreiben oder beziehungsweise die Symptome, die man hat, ähm, auch so ein bisschen über den Alltag tatsächlich. Und ich frage auch so ein paar medizinische Fakten. Das ist für mich immer wieder wichtig, auch so diesen medizinischen ähm, Zusammenhang zu haben. Das äh, ne, ist eben auch wichtig, ob du vor fünf Jahren schon mal einen Autounfall hattest oder vor zehn jahren eine größere op hat das sind eben alles wichtige dinge die, dinge die dein leben beeinflussen so das heißt ich gehe da immer erstmal über das gespräch dann mache ich meistens einen aktiven befund das heißt wir gehen schon mal in die bewegung und da stellt sich meistens auch schon heraus inwieweit weit der punkt bewegung integriert ist ob derjenige erfahrung damit hat viele, waren zum Beispiel als Jugendliche Leistungssportler und haben dann plötzlich komplett aufgehört und gar nichts mehr gemacht, aber man sieht denen das trotzdem an, dass die eigentlich in der Bewegung total zu Hause sind oder auch total schön oder interessant finde ich immer, wenn jemand kommt und sagt, nee, ich bin total unsportlich, ich kann das sowieso gar nicht, war immer die schlechteste und dann mache ich mit den zwei, drei Sachen und kann den sofort bestärken. In den meisten Fällen ist das nicht so. Derjenige kann Sport machen und kann sich bewegen und dann herauszufiltern, dem, diesen Glaubenssatz vielleicht zu nehmen und ihn zu überschreiben und ihm gute Übungen zu geben, die ihm Spaß machen, wo er selber merkt, hä, ich kann das ja. Ich ja. fahre gleich mal nach Hause und erzähle das meinem Partner, meiner Partnerin, dass die wird sich totlachen. Ich kann das ja. So, und dann habe ich in diesen Gesprächen auch meistens schon so ein bisschen erfahren, wie der Alltag aussieht, das heißt, dadurch, dass ich so viel Erfahrung mit Menschen schon in den letzten Jahren machen durfte, kann ich da dann schon relativ schnell herausfiltern, was für einen Stellenwert zum Beispiel die Ernährung, wobei ich das auch mit konkreten Fragen erfrage, hat und auch das Bewusstsein, so nenne ich das jetzt, zum eigenen Körper, das spüre ich im Gespräch und das spreche ich auch in ein paar Fragen an, aber das kommt meistens eher so in diesen zwischenmenschlichen Gesprächen dann zutage. Mhm. Und je nachdem mache ich dann meinen ähm, quasi persönlichen, individuellen Therapieverlauf mit demjenigen fest. Und wie gesagt, es gibt eben manchmal die Fälle, die haben dann, sind dann schon ernährungstechnisch total gut dabei. Und bei mir geht es bei der Ernährung nicht darum, zu sagen, esse nie wieder äh, Kuhmilch, ist nie wieder... Weizen, wie auch immer, es gibt einfach so ein paar Dinge, die grundsätzlich schon mal sehr, sehr gut sind. und die es sich lohnt, zumindest mal auszuprobieren, mal wegzulassen oder ähm, auch nur mal eine Zeit lang so eine kleine Entgiftung zu machen oder so. Aber ich bin keine Person, die sagt, das ist nicht gut und das ist gut, sondern auch das ist immer individuell. Und ähm, deswegen, genau, so ganz allgemein kann man kann ich sehr schlecht Tipps rausgeben, weil das wirklich immer individuell ist. Und trotzdem gibt es so ein paar Grundpfeiler, die, äh, an die man sich schon halten kann. Und beim Bewusstsein, wie gesagt, das spüre ich dann so ein bisschen heraus, auch was der oder diejenige auch bereit ist, ähm, auch sich mir gegenüber natürlich zu öffnen. Das dauert manchmal eine Zeit lang. Manchmal ähm, müssen wir uns wirklich sechs, sieben Mal sehen, bis man dann zu so einem Punkt kommt und feststellt: Oh wow, stimmt! Ich habe ja die ganze Zeit mit kind immer ein Hinterkopf, wo ein Klavier spielen über fünf Jahre und dann habe ich natürlich die Schultern hochgezogen. Ich war erst noch ganz ähm, ja, nach ein paar Sitzungen her hoch und ich würde mir trotzdem natürlich nie anmaßen, wenn da tiefe Traumata sitzen, zu sagen, oh, das heile ich jetzt auch noch mit, mhm. sondern dann verweise ich auch sehr gerne auf ähm, meine Kolleginnen, die dann dafür wieder zuständig sind. Mhm. Ja, das sind so diese dieser Weg, den wir gemeinsam gehen und die verschiedenen Bereiche, die ich dann so abtaste.
0: Total spannend, weil ähm, aus meiner Lebenserfahrung, wenn ich jetzt so sage, ja, ich habe, was weiß ich, Rückenschmerzen, ähm, dann ist so das, was ich eigentlich immer gehört habe, ist, ja, du musst dich mehr bewegen. Ähm, kein Wunder, wenn du so viel sitzt. Äh, fahr mal ja. mit Fahrrad und so. Also, ich habe immer so dieses sehr starke Bewegungs- ähm, diese Bewegungsaufforderung gehört und mhm. ich sehe da auch auf jeden Fall einen Punkt, wenn ich so über diese drei Bereiche von dir, also diese vier Bereiche durchgehe, würde ich sagen, sind so zwei, die äh, für mich sehr herausfordernd sind, das ist Bewegung, ähm, ja, weil ich auch sehr viel am Schreibtisch sitze, aber es ist für mich auf jeden Fall auch die Entspannung. Also ja. Ja. Diese, diese Frage kam mir ja mal so äh, durchs Leben gehuscht, Dieses, wann entspanne ich mich eigentlich außer im Schlaf? Und genau. das ist ziemlich selten. Also wirklich entspannen, mhm. nicht da sitzen und ähm, ganz viele Reize zu mir nehmen oder so, sondern wirklich auch den Körper entspannen.
1: Ähm, ja, das Thema Entspannung ist tatsächlich, das habe ich ja gerade gar nicht gerade durchgeflutscht, habe ich tatsächlich, äh, das ist auch das Schwierigste von allen. Weil mhm. da muss echt erstmal auch so eine bestimmte Basis äh, auch entstanden sein zwischen Therapeutin und, ähm, ja, ich mhm. nenne es noch Patientin aber äh, oder Klientin. Da muss eine bestimmte Basis da sein, weil man auch erstmal herausfinden muss, was, was tut mir, wo, wo entspanne ich mich eigentlich? Ist mm. das nur der Schlaf oder gibt es auch einen anderen Moment? Und ja. da muss man erstmal sich so ganz langsam vorantasten. Das dauert auch seine Zeit tatsächlich. Mm.
0: Das fällt noch mal so als zweite Einladung. Wir hatten ja eben schon euch eingeladen, mal über Pausen äh, euch vielleicht ein paar Gedanken zu machen. Und das vielleicht, wenn ihr diese vier Bereiche, also Ernährung, Bewegung, Entspannung und so ein Bewusstsein für den eigenen Körper, für das eigene Sein, ähm, wo sind denn da vielleicht eure, wo sagt ihr, oh, da bin ich schon super gut aufgestellt, Sport mache ich, was ich dreimal die Woche habe, voll mein Ding gefunden oder Ernährung, da gehe ich total drin auf, ich bin da voll die Profisocke oder entspannen kann ich mega, ich meditiere ganz viel und ähm, also so mal so zu schauen, wo sind die Sachen, die euch vielleicht schon leicht fallen und wo könnte halt ein Schlüssel verborgen sein, weil was ich ganz oft auch mitbekomme, was ich kann es ja mal erzählen, auch so unter uns Selbstständigen, dass wir eigentlich alle so, so eine Art Lieblingssymptomatik haben oder so ein irgendwie sowas, was, was einen so begleitet. Also bei mir ist es, da mache ich auch keine draus. bei mir ist es ja der Schwindel. Ähm, ja. Und immer wenn ich über meine Grenzen gehe oder so, das ist so meine Symptomatik. Ich kenne aber auch viele Menschen, die haben dann Migräne oder die haben dann ganz starke ähm, Rückenschmerzen oder es klingt nach Tinnitus. Ähm, also mhm. ich kenne ganz verschiedene Leute, ganz dolles Zähneknirschen. Also ist das so, begegnet dir das auch in deiner Arbeit, dass man so eine Art, ich nenne es jetzt mal ein bisschen frech, Lieblingssymptom habt, was einem immer wieder begegnet?
1: Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Und das Verrückte ist, dass das dann auch ganz häufig so ist, jemand, der äh, immer Nackenschmerzen hat, wenn es stressig wird oder ähm, eben ne, zu wenig Schlaf, was weiß ich, alles Mögliche, der, dem passiert es dann auch, dass, wenn er sich mit seinen Kindern rangelt oder sie sich mit den Kindern rangelt oder ähm, dass er sich im Auto fährt und doch mal einen Autounfall hat, dass es immer auf die heizungbehörde dann geht. Also ich stelle fest, dass dieser Bereich auch dann wirklich immer mehr Aufmerksamkeit, also nach Aufmerksamkeit schreit, sozusagen. Mhm. Ich habe das ganz oft, dass dann ausgerechnet derjenige, der schon zehn Jahre Migräne oder eben Nackenschmerzen hat, nach einem Autounfall zu mir kommt oder ähm, ja, dann eben da direkt draufgefallen ist, weil er die Rutsche runtergerutscht ist oder so. Ähm, das erlebe ich immer wieder. Und das ist auch ganz normal. Und das ist auch so ein bisschen sowas, jeder hat eben so seine Bereiche, ausgelöst durch Genetik, durch den Lebensstil. Das kann zum Beispiel bei Zwillingen total ein ganz anderer Bereich sein. Das heißt nicht, wenn der eine Nacken hat, dass der andere das auch hat, obwohl die genetisch ja gleich sind, mhm. weil eben auch andere Dinge darin mit rein spielen. Und ähm, das ist eigentlich immer ganz schön, wenn man dann so diesen, wirklich diesen Bereich und um sich den sich richtig gut kümmern kann und sollte. Gar nicht so <lacht> einfach,
0: weil wie du schon gesagt hast, kenne ich auch das, was sich dann irgendwie wünscht, irgendein Facharzt oder eine Fachärztin soll bitte mein Symptom wegnehmen und ins Tierheim bringen ja. und ich möchte das nicht mehr haben. Ähm, was ich als letzten Punkt noch ganz spannend fände, wäre, da haben wir auch hier bei Morgen Neun um schon mal kurz drüber gesprochen, aber wie nimmst du das wahr? Also wir Selbstständige und auch Unternehmerinnen, wir investieren ja auch viel. Also wir investieren in unser Business, in Fortbildung, in vielleicht ein Team ähm, in Tools, in Software, in äh, Online-Kurse, die wir buchen, irgendwelche, also es gibt wirklich eine Million Dinge, gute Technik, ähm, Urlaube, was auch immer. Wie nimmst du das wahr? Weil ich habe da so meine Erfahrungen, aber ich fände es nochmal spannend von dir als, als Gesundheitsexpertin sozusagen nochmal, wie leicht oder schwer fällt es deiner Erfahrung nach, es fällt nicht allgemein, aber deiner Erfahrung nach, Menschen, Selbstständigen auch wirklich in Ihre Gesundheit zu investieren und zum einen Geld und zum anderen Zeit.
1: Ja, das ist schwer. <lacht> zum einen deshalb, weil es eben so etwas Nachhaltiges hat. Hm. Der Körper braucht wahnsinnig viel Zeit. Im Idealfall arbeiten wir zwei, drei, vier Monate zusammen, hm. ähm, bis überhaupt sich eine Art Umstellung des Körpers einstellt Seelisch oder psychisch, geistig gesehen passiert das manchmal schon vorher, aber ähm, das kommt eben auf die Vertrauensebene zwischenmenschlich an. Und das Problem bei medizinischen Leistungen ist nach wie vor, wenn du sie selber bezahlst, entsteht in unserem Kopf immer noch dieses Konstrukt, ähm, ich kriege das von der Krankenkasse bezahlt, dann muss ich das ja auch bekommen. Und das ist eine ganz andere innere Einstellung, wenn du etwas bekommst als mhm. wenn du selber sagst, ich nehme mir das und ich investiere dafür. Und ganz oft, und das ist schade, aber es ist so, ist die Motivation größer, wenn es etwas kostet, auch wirklich ähm, das umzusetzen. Also ich gebe zum Beispiel auch Hausaufgaben mit oder kleine Impulse, kleine Ideen, als wenn die Krankenkasse das für einen bezahlt. Es fällt dann einfach leichter zu sagen, ach komm, was ihr mich doch fünfmal, ich kriege es ja eh bezahlt. Mhm. Ähm, und deswegen ist, das ist, glaube ich, einerseits so eine Grundeinstellung, die in uns allen einfach noch vorherrschend ist, dass medizinische Leistungen bis zu einem gewissen Grad ja bezahlt werden. Mhm. Ähm, und zum anderen, ja, ich verstehen, dass Zeit da sich lohnt, plus dass diesen Schritt, einen neuen Schönes, schönes Techniktool oder irgendwas, was man sofort einsetzen kann, ist natürlich erstmal leichter gekauft. Das ist mhm. absolut verständlich. Also kann ich auch verstehen. Ich kann nur immer wieder sagen, es lohnt sich.
0: Ja, und weißt du, was ich auch so spannend finde, was mir gerade durch den Kopf geht? Ist auch... Ähm, Ah, jetzt es gerade. Das, <lacht> ja, so da das Internet hat gerade ein bisschen gehangen. Ähm, was ich auch noch spannend finde, ist so dieses, dass glaube ich viele Selbstständige, da kann ich mich auch wirklich mit einbeziehen sozusagen. Ähm, man auch so oder ich dazu auf jeden Fall neige mich ja auch häufig, nicht zu überarbeiten oder zu viel zu machen, dass ich dann einfach so denke in meiner Freizeit. Jetzt steht es mir aber auch zu, dass jemand was für mich tut oder dass jemand ja. oder was Gutes tut. Ja. Und wenn ich dann noch so bescheuerte Übungen machen muss, die erstmal unangenehm sind oder anstrengend oder vielleicht ja. den gleichen Effekt zeigen, das ist ja, wenn ich dann abends essen gehe oder mich massieren lasse, dann investiere ich ja auch Geld, aber ich habe sozusagen sofort etwas, was sich in dem Moment gut anfühlt oder in dem Moment mich belohnt, sage ich mal. Absolut, absolut. Also, das trainieren ist wahrscheinlich in dem ersten Moment einfach auch nicht so, da wird wahrscheinlich nicht so ein Glückscocktail im Gehirn ausgeschüttet, Nein. um Pizza essen zu gehen.
1: Stimmt. Aber da sind wir auch beim Thema Schweinehund. Das will einen ja auch beschützen, in dem Moment und sagen: Mensch, du hast den ganzen Tag schon gearbeitet, du kannst jetzt nicht noch da ne, sich auf die Matte begeben. Das hat schon auch seinen Sinn. Und mhm. dann aber ja, zu sagen: Ja, Mensch sollte ich jetzt wirklich nicht mehr acht Stunden, sondern sechs Stunden am Tag arbeiten, für die Zeit, die ich zum Beispiel mir jetzt Zeit für meinen Körper nehmen möchte. Dann dafür zu sorgen, dass ich eben mehr Ressourcen dafür habe. Und da fängt es natürlich schon mal an, eventuell dann von der Arbeitszeit erstmal vielleicht ein oder zwei Stunden abzuzwacken, um die in seine Gesundheit zu investieren, um das Ganze dann wieder nachhaltiger zu gestalten und dann wieder viel mehr arbeiten zu können, viel mehr Kraft und Freude. <lacht> aber das fällt natürlich immer schwer. Aber darüber muss man sich wirklich Gedanken machen und sich im Klaren sein. Mm, mm. Also, und für alle Selbstständigen da draußen, weil du das vorhin auch gesagt hast, mit dem Sitzen, das ist nicht das Problem. Viel <lacht> Sitzen ist natürlich nicht so toll, aber wenn der Ausgleich da ist, ist es nicht so schlimm. Mhm. Ihr könnt den ganzen Tag sitzen, es ist gar kein Problem. Der Körper kann das ab. Ähm, der Ausgleich, der darf da sein.
0: Ausgleich. Wie so oft im Leben. Ach, Carlotta, wir können ja. gleich noch sehr lange schnacken. Ich finde das alles so wahnsinnig spannend. <lacht> ähm, und ihr hoffentlich auch. Ich bin mir relativ sicher, weil du legst natürlich da auch so ein bisschen den Finger in die Wunde. Wenn ihr Lust habt, dann connectet euch unbedingt mit Carlotta. Ähm, alles, wo ihr sie finden könnt, findet ihr hier in den Show Notes. Ähm, schreibt ihr ähm, funkt sie an, stellt Fragen, ähm, zeigt euch mit euren Themen, schreibt hier in die Kommentare, wie das für euch ist mit den Pausen und mit den vier Bereichen, wo ihr vielleicht sagt, so um, Treffer versenkt, da habt ihr mich jetzt ein bisschen erwischt, da gucke ich vielleicht mal hin. Also <lacht> wir freuen uns sehr, wenn ihr mit uns in den Austausch geht. Und hier, liebe Carlotta, vielen Dank für deine Zeit, für das spannende und schöne Interview. Ich danke dir. <lacht> sehr, sehr gerne. Und dann wünschen wir euch allen da draußen erstmal einen tollen Tag, einen tollen Mittwoch, wenn ihr das gleich direkt live heute gehört habt. Und wir hören und sehen uns wieder bei der nächsten 9 um 9 Folge am Freitag. Und da, kleiner Spoiler, wird es etwas geben für den Bereich Entspannung. Das wird mal wieder eine aktive Podcast-Folge, wo ihr direkt ein bisschen in die Entspannung kommen könnt. Da greifen wir doch gleich mal auf, was wir hier heute thematisiert haben. Richtig gut, super. In diesem Sinne, <lacht> habt's gut. Vielen Dank dir, Carlotta. Und wir hören und sehen okay. uns wieder. Tschüss. Tschüss.